0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢金宏台长。请卢台长接受佛友敬献的鲜花。
1: 澳门弘法传佛音，慈悲人间观世音，离苦得乐烦恼断，修心学佛保平安。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法，感恩各位法师、各位嘉宾和来自全世界的佛友们、义工们，大家好！美丽的澳门，精进的学佛人，能再次来到澳门弘法。首先，感恩观世音菩萨的加持和来自世界各地佛友们的努力，殊胜因缘，让我们在新年之际，为澳门和全世界的善男信女、有缘众生祈福。我们恭请释迦牟尼佛、阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨、弥勒菩萨、文殊普贤菩萨、地藏王菩萨、十方净虚空遍法界一切诸佛菩萨、龙天护法护持保佑我们，让我们今天。祈福能够圆满成功。祈愿仪式现在开始。世界
2: 和平大使、联合国世界和平教育大使、二零一二年世界和平奖佛教得主、世界一千万信众心灵导师卢俊红、太平绅士。为澳门民众及世界众佛友共同祈愿，念诵祈愿者可得诸佛菩萨加持。现在，请全场起立，共同念诵三祈愿。祈愿开始。一祈愿，愿诸佛菩萨，一切龙天护法，保佑澳门民众和全世界善男信女。身体健 康， 事业顺 意， 平安吉祥。二祈 愿， 愿我们真诚的心。祈福,祈福自己的父母，兄弟姐妹，姐妹所,有所有亲人，健康，健康快乐,快乐长长长，长寿。三祈愿，祈愿。愿澳门民众，及全世界善男信女,男性女消，消除业障，人心向善，向善福慧双收。
1: 离苦,苦得乐，请佛菩萨将福祉回向澳门民众和全世界有缘众生，祈福心得智慧，祈福人得福报，请受祈福人各自报出自己的姓名。好。请大家坐下，谢谢大家。当今世界，人的价值观改变，压力增大，导致了很多人的忧郁症、自闭症和恐惧症。国际医疗专家指出。忧郁症已经是造成身体和心灵健康伤害最大的问题。长期的忧虑会导致内分泌的失调，免疫系统被破坏，以致各种疾病的产生，包括传染病和癌症。全世界。每天因为各种原因死亡人数是十五万八千人，每天因为忧郁症自杀死亡人数是近三千人，一年是一百万人。我们人因为精神的压抑想不通，烦恼、仇恨、嫉妒。每天挣扎在痛苦和死亡的边缘，有时候一个小小的吵架，马上就会联想到死了算了。对自己的思维，我们现在根本控制不了，没有控制力。据媒体报道，在澳门， 2006年发生的。一九一百七十九件自杀案当中，其中有七十二人死亡，一半是患有忧郁症的。在福建省安溪城乡镇南坪村一个水库，一对夫妻在那里发生争吵，吵架之后双双跳入水库，双双身亡。留下了一个五个月大的女儿。现代社会最想不通的就是为什么被自己最爱的人逼死？忧郁症的病人经常会吵架，经常会想、会说，经常说离婚吧，跟你过的猪狗不如的生活。你不配，不是为了孩子，我早就不跟你过了。都是跟了你，才走到今天这个地步。这就是忧郁成病，所以这些话不能说，说了就会影响婚姻。忧郁是来自于自己的心病，修心是来自于自己的心灵。人间的慈悲、原谅、包容别人、可怜别人、关爱别人，能够理解他人，都是治疗心理疾病的良方啊！每个人出生之后，踏入世界。从一张白纸，在滚滚红尘当中，学会了人间世故，学会了嫉妒、冷漠、明争暗斗，缺少慈悲心，跟自己的父母亲也过不去，没有孝心。所以，学会慈悲，多一点爱，多一点关爱。多一点同情，这个世界才会充满着慈悲和关爱啊！<笑>我们生命短短几十年，每个人来到世界走一遭，等于在人间的蹉跎岁月借了一个躯壳，在人间用完了。一切都带不走，还要还给人间。在离开世界前，有的人把灵魂留在了世界上，有的人把灵魂超脱到了天上，而有的人却把灵魂带进了坟墓，带进了地狱。这就是六道轮回。其实。佛告诉我们说，人活百岁，只有十年的清闲和安乐的时光。台长告诉大家，佛说人命无常，恍惚不久才寿百岁，获得不得，百岁之中。夜卧除五十，为婴儿时除十岁，病时除十岁，忧虑家事和余事除三十岁，人生百岁才得十年乐耳。我给大家解释一下，佛说人活在世界上，人命是无常的。在慢慢的岁月当中，最多活一百岁左右，获得不得，就是你得到了又没有了。百岁之中，一个人睡觉用去了五十年，在婴儿的时候什么都不懂用去了五十年，生病在一个人生当中又用掉十年。忧虑家事和很多的烦恼事，又除去二十年，人生真正的快乐时光只有十年呐、啊。所以光阴似箭，流年似水，我们要好好的。珍惜时间，珍惜生命，好好的做一个有益于人民的人，有益于众生的人。要爱国爱民，遵纪守法，这样你才能修到菩萨的境界。在庄子，我们古代的庄子有个故事，说在烟雾弥漫的清晨，有一个人划船逆流而上，突然一艘小船直直地冲着他而下，他暴跳如雷，开始对着船怒骂。和怒吼着，接着他发现撞上他的竟是一艘空船，他摇摇头，气也消了。这个故事告诉我们：我们在人间，事情的本身不会造成我们的伤害，会伤害是我们对事情的看法。我们的念头，如果把这件事情想得非常不好，你就不停地在伤害自己；如果你把这件事情看见有希望能解决，你念头一遍你的命运就在改变。所以，我们良好的智慧，用良好的心态。用正能量来改变自己的念头，这个世界也会随着你一起转变。对转念的原因，为什么有些人一生都想得通？为什么有些人一生都想不通？在于包容，因为。人看到弱势，内心就会生出怜悯和包容心，往怜悯和包容心的方向去想别人很苦，你就会变得很和善，你的气也会慢慢的消除。所以夫妻之间。父母亲之间、和孩子之间、和同事之间，多想别人好的，少想别人不好的，你的念头就会转换，你的气就会消了，在你的生命当中就会出现风和日丽。如果你天天往怨恨的地方去思考、去想象，你的人会变得越来越暴躁，所以佛法界讲，人的一念可以让你成佛，也可以让你成魔呀。有一个问题经常困扰在我们人生，有很多人经常讲我多善良。却遭遇了这么多的坎坷，还患上癌症。而那些很坏的人，他们丰衣足食、福禄寿权，公道在哪里？其实学佛的人要懂得，就是三世因果，因为他今生受福报，他上辈子跟我们一样在苦修啊。我们要想得到来世的福报，想得到来世的福音，就是要从现在就开始种上福田，让自己的慈悲心广度有缘呐、啊。有一个人去问一位德高望重的师父。这位师父慈悲地看着他说：“你内心无恶，不会感到痛苦。有痛苦，就说明你内心一定有相应的恶的存在。你经常痛苦，说明你不是纯粹的善人。”而那些你认为的恶人，也未必是真正的恶人。如果他能快乐地活着，说明他不是纯粹的恶人。这个对方一听就傻眼了。明明对方是一个大恶人，我算一个好人吧？怎么师傅一讲，全倒过来了呢？于是就说：“师傅啊。”我心地一直很善良，怎么会是恶人呢？师傅说：“你有什么痛苦吗？”这个人说：“像我这等有文化的人，工资低，住房小，工作劳累，前景不明朗，眼看很多人他们不认识几个字，居然发财了。”还经常的欺负别人，你怎么让我能够服气呢？我现在说的种种，你还说我心中有恶，我就更不舒服了。这个师傅说：“哎，孩子啊，心中不平之气会从言语、表情外露，这就会让你生出恶的根本。”在人间，不是杀人放火、淫人妻女才是恶。恶的本质藏在心中，因为你有恨心、有嫉妒心、有诅咒别人、恶言恶行，甚至不懂因果，产生对别人的报复心，都是恶。知识程度不一呀、啊，所以我们有钱有力，更要当心，不要作恶。内心有不平的人，虽然行为上没有去作恶，但内心不善良，他恨别人富贵，嫌别人贫穷。当有人受苦受难，需要他去帮助救援的时候，他们也是因恨气善，这岂不是也是恶因啊？<笑>所以，我们来到这个世界本来就是很痛苦的，痛苦的时候你要想。因为它不是永远的。因为所有的苦会随着时间而消失，所以不要把痛苦放在心中，不要把烦恼放在心中。就像一个电脑一样，天天把对别人的恨和嫉妒，还有烦恼，所有的不好的装在心中，时间长了，你的电脑会死机的。时间长了，你的心灵会出毛病的。在一家餐馆里，有一位漂亮的小姐买了一碗汤，在餐桌前坐下，突然想起忘了拿调羹。他转身去拿餐具，然后又返回自己的桌子。令他惊讶的是，等他回去，发现自己座位上坐着一个黑人，正在喝着自己那碗那碗汤。小姐心里非常的愤怒，心想：这个无赖，他怎么可以喝我的汤呢？但又一想。可能他太穷太饿了吧，算了，我也不去讲他了，让他一个人把汤喝完吧。于是，小姐装着若无其事的样子，与黑人同桌，面对面的，又叫了一碗汤喝了起来。就这样，一人一碗汤，一起喝着，相互看着。默默无语。这时候，黑人突然站起身，端了一盆蛋糕放在他们两人面前。蛋糕上插着两把叉子，所以两个人继续在吃蛋糕。吃完后，各自起身准备离开。再见，美丽的小姐，友好的说。黑人说再见，黑人热情的回答，他显得今天特别的开心和欣慰，因为黑人兄弟自认为他今天做了一件好事，帮助了一位贫穷又美丽的小姐。因为黑人走后，美丽的小姐才发现。旁边的一张饭桌上放着一碗没有人喝过的汤，就是他开始的时候端着那一碗汤啊。这个故事就是告诉大家，在人际的交往当中，常常会有误会和隔阂。为我们带来了猜疑和怨恨。只要我们心中有爱，互相谦让，有时候误会和隔阂就能让别人变成一种感动啊！学佛人要学会包容别人。替别人承担误会和伤害，就犹如我们的母亲为了把我们孩子养大，承担所有的责任一样。这就是菩萨的境界呀、啊。有一个寺庙，藏着一串。非常珍贵的佛珠，据说这串佛珠是当年佛陀在世的时候带过的念珠，而闻名。念珠的供养之地只有庙里的老主持和七个弟子知道。七个弟子悟性很高，老主持觉得。将来我要把这个衣钵传给他们七个人当中的一位，光大佛法。但是有一天，这个佛珠突然之间不见了，老主持就问七个弟子说：“你们谁拿了佛珠啊？”只要放回原处，我不追究，佛祖也不会怪罪。弟子们都摇摇头，没有拿过。七天过去了，念珠还没有找到。老主持又把七个人叫在眼前，跟他们说：“弟子们，只要承认了，念珠就归谁。”七天过去了，还是没人承认。老主持很失望地说：“好吧，明天你们七个弟子全部下山吧。如果拿着念珠的人想留下，就留在庙里。”第二天，六个弟子收拾好东西，舒了口气，干干净净的。离开了庙，只有一个弟子留下来了。老主持问留下的弟子说：“念珠呢？到哪里去了？”弟子说：“师父，我没拿。”老主持说：“居然你没有拿念珠，那你为什么要背负这个偷窃之名呢？”弟子说。这几天我们七个弟子相互猜疑，一定要有一个人站出来承认，其他的人才能解脱。念珠不见了，但是佛还在呀、啊！<笑>老主持哈,哈哈哈！哈笑了，从怀里拿出那串佛珠。藏在这个弟子的手中，让他来传承衣钵。这个故事就是告诉我们：我们学佛做人，有些事情不单要还自己清白，更重要的，心中要能替众生承担苦难，能够化解别人的烦恼，你就是。在为众生祈福，要为自己想，也更要为别人想，那就是佛法的真谛呀、啊。<笑>所以，在这个社会上，理解你的人不需要你去解释的；不理解你的人，你在拼命的解释。也没有用的。敢于替别人承担，这是一种境界，这就是一种大智慧。所以现在的人。经常怀疑别人，不理解别人，把别人往坏的地方想，就会产生精神上的负能量，因为他经常会害怕。所以在英国伦敦大学国王学院精神病学和精神科学学者发现，重复性的。消极思想、害怕、恐惧和担忧会增加老年痴呆症的、啊、风险。浙江有一位离休的人，一直觉得退休后别人看不起他，包括自己的子女也越来越看不起他。所以三年之后就得了老年痴呆。所以一个人长期的用消极的思维，把别人都看得对自己不好，经常看别人想捉弄自己，会导致自己大脑的受伤。会影响自己的思维能力和推理能力，和自己的记忆力下降。所以，我们遇到再多的困难和挫折，也要保持积极乐观，用信任、诚实、理解、慈悲心态来打消心中的负能量。这就是佛法上讲的，你已经开始在解脱的道路上了。台长在澳大利亚，每星期啊一三五都给大家呢看图腾。有一天呢，台长看出这个太太的胃口不好，失眠、掉头发，人很瘦。胃口不好啊，台长还提醒他太太肚子里长东西，要吃全素。我还看到这个人肾脏不好，腰受过伤，关节不好，眼睛干，喉咙经常咳嗽，颈椎不好。请大家听一下这一段录音，谢谢大家。喂、hey, ，你好。Hello. 嗯、你好，罗台长。你好。
2: 嗯。小罗台长帮我看图腾哦。七五年属兔的年代。我的太太
1: 。啊，你太太她身体很不好
2: 。对对对
1: 。嗯，我告诉你，她的大肠这个地方啊，啊肠子、胃还有肾脏都有问题
2: 。对对对对，她是、啊、她经常生病
1: 啊。体质很不好，失眠，晚上觉都睡得不好
2: 。对对对对,对,对。
1: 还有，我告诉你，他也掉头发，人比较瘦
2: 。对对对。
1: 对吃东西胃口不好，内分泌失调。对,对,对，胃
2: 不好。啊，对对对对内分泌失调
1: 对对对。我告诉你，你要特别当心啊，他肚子里有东西啊,啊，有长东西啊。哦。叫他要吃全素了。
2: 好好好，好。好嗯、还还,还有，还想可以帮我看我。自己本能吗？七四年苏湖的
1: 。啊，你的肾脏很不好，腰啊对对对对腰啊很不好
2: 。对对对。我
1: 告诉你，你的腰啊还受过硬伤，受过伤的
2: 。对对对对对,、啊、对
1: 。还有你的关节现在有问题
2: 对。对对，经常痛
1: 。对，你要当心，还有你要注意，嗯、你的眼睛很干
2: 。对对,对对对。啊对
1: 喉咙经常有咳嗽的感觉。
2: 对对对,
1: 对。啊，颈椎也不大好呵呵。对。啊，你自己要多念心经。好好好好。谢谢。人的心是天堂和地狱的制造者。有时候我们想得通了，我们就在天堂。如果我们想不通了，我们就在地狱。要学会自救，学佛开悟，才能逃出人间心灵的地狱呀、啊。<笑>有一天，有一个著名的心理学家在自己的办公室里接待了一个。走投无路、风尘仆仆的流浪者，这个流浪者一进门就说：“我来到这里，想见见这本书的作者。”接着，他从口袋里拿出了一本名为《自信性》的书，那是这个心理学家许多年前写的。心理学家请流浪者坐下。流浪者激动地说：“一定是命运之神在昨天下午把这本书居然放在了我的口袋当中，因为我当时决定跳到密西根河了却此残生。我已经看破一切，我已经对一切都绝望。”所有的人，包括上帝在内，我都觉得已经抛弃了我。但还好，我看到了这本书，给我带来了勇气和希望。现在，我想见见你,你，看你能不能帮我做些什么。这个心理学家从头到脚打量了这个流浪汉。发现他沮丧的眼神，十来天没有刮胡子，以及紧张的神态，这些都显示他已经无可救药。心理学家说：“如果你愿意的话，我可以介绍你去见见在我们大楼里的一个人，这个人可以帮助你东山再起。”重新赢回原本属于你自己的一切，流浪者唰的一下跳起来，抓住这位心理学家的手说：“看在老天爷的份上，请你带我去见见这个人吧，看他拥有了生存的希望。”这位心理学家就带他。走到了一个窗帘布的前面，在窗户前面，他把窗帘布拉开，里面挂着一个高大的镜子，流浪汉可以从镜子里看到自己的全身。心理学家指着这个镜子跟他讲：“就是这个人，在这个世界上。”只有一个人能够使你东山再起，那就是你。除非你彻底的认识他。如果你还没有认识他，你会跳河。如果你认识了自己，你会有希望活着。因为在对你这个人做充分的认识之前。对于你自己或者这个世界来说，很多人将是一个没有任何价值的废物。所以，要懂得怎么样来换取自己内心的信心和自己的激情和希望。这个流浪汉朝着镜子走了几步。用手摸摸自己长长的胡 须， 对着镜子里的 人， 长长的打 探， 想起了曾 经， 想起了对不起所有的 人， 他低下 头， 开始哭起来了。几天 后， 这个心理学家在马路上碰到了这个 人， 而他不再是一个流浪汉的形象。他西装革履，步伐轻快有力，头抬得高高的。原来那种衰老、不安、紧张全部消失了，因为他知道，只有自己摔倒了爬起来，那才不叫摔倒。如果一个人摔倒了爬不起来，那他就叫永远的摔倒。爬不起来，所以他感谢心理学家，让他找回了自己，而且很快的找到了工作。这个人果然后来成为了芝加哥的一个富翁。所以，能救我们的人就是你们自己，能救自己的人也是你们。自己呀，这个故事告诉我们，很多人在人间的失败，很多人是因为缺乏自信，认为我做不到，我办不到。从我开始就缺乏自信，因为没有从内心。真正的认识自己，没有看到自己身上隐藏的内心力量。台长说一句话：我们本是一条龙，要真正的让这条龙飞起来，我们才能创造奇迹。其实。很多人的潜力都是被逼出来的，认为因为人的能力就像一块钻石一样，埋藏在深深的土壤里，要靠你去把它挖出来。所以很多能力都是被环境所逼迫的。如果你一直安于现状，你可能永远发现不了自己，你自己的心中的钻石可能会被淘汰。有时候推自己一把，逼着自己突破自我，不要对自己常说“我办不到，我不可能这样”。你才会重拾信心，这样你才会创造奇迹。台长告诉大家，树的方向是由风决定的，人的方向是由你内心决定的。所以，好好学佛做人，经常的。相信自己，很多人自己给自己很大的压力，很多人自己给自己很大的烦恼。台长告诉你们：如果你们不想烦恼，没有一个人会使你们烦恼。有一位禅师，他准备。去劝说社区的一个富人去捐款，为一位穷寡妇买煤，让她家里能够度过这个寒冷的冬季。啊，这个禅师到了这个富人的家里，一直到离开的时候，这个富人送他出门，站在冰冷的屋外告别。他都没有开口提要请这个富人捐款给这个寡妇的事情。这个妇人陪着禅师走出门外，因为他本想陪着法师送出门外，很短的时间说一个再见就结束了。他也没穿上厚的大衣，因为他以为逗几分钟就可以了。这时候，这个禅师一直在跟这个富人谈这些事情。这个富人冻得浑身发抖，然后这个禅师才提出捐款的事情。这个富人他说：“哎，师傅啊，我们刚才在屋里的时候，哎，你为什么不跟我提这件事情呢？”这个禅师说：“我想让您。”在答应我的请求之前，先感受一下寒冷的滋味。后来，这个富人捐款为全镇子所有的穷人买煤过冬啊，所以。如果一个人活在世界上没有亲身的经历过，你很难想象别人的痛苦。所以夫妻之间，先生不了解自己的太太，很难知道自己太太为这个家付出的多少。一个太太如果不能了解自己的先生在为外面赚钱。多辛苦，你也永远不知道一个男人的悲哀呀、啊。所以，能够和好、和睦、和爱。靠的是相互的理解，所以佛法要我们能够理解对方，要包容对方。如果每一个家庭都能够彼此的和睦，社会就会安定，国家就会兴旺啊！台长有一次在节目当中。啊， 一个听众打电话 来， 子宫息 肉， 医生医生叫他做手 术， 结果他念了经四十九张小房 子， 子宫肌瘤和息肉都不见 了， 而且我不知道刚刚有没有报告 过， 八九月份我说他可能会怀 上， 结果他真的怀孕 了， 请大家听一下录 音， 谢谢大家。
0: 哎，师傅您好。
1: 你好。
0: 感恩观世音菩萨，感恩师傅。我呃这次打电话，我真是真的特别的感恩。呃，上次您说我的女儿八九月份可能会怀孕，这次真的八月份我们查了一下，真的怀孕了。感恩观世音
1: 菩萨，<笑>感恩师傅。<笑>呃，灵的不得了。那个嗯
0: 师傅特别的激动，特别的不知道说什么了。就第一次吧，我们打进电话来的时候吧，是因为子宫肌瘤，呃，有小息肉。后来呢，大夫呢就让我的女儿呢做手术。后来呢，我们打通师傅的电话了，师傅呢就说呢，让他念经念四十九张小房子。后来他就是按照去做了。就念完了以后呢，我们就去查了，就是子宫肌瘤不见了，肌肉也没有了，我们真的特别的激动，特别的感恩、嗯。后来呢，师傅说他的那,那个妇科呢没有大毛病了。嗯、他呢很想就是想要有一孩子，后来八九月您就说呢，他八九月份可能就会怀上了，后来呢我们。八月份的时候，她真的感觉可能怀孕了，她就查
1: 了一下，真的怀孕了。感恩观世音菩萨，感恩师父。谢谢。台长告诉大家，智慧有三个果报，智慧会让你得到三种善果。所以，第一。如果有智慧的人考虑事情，会非常的周到；如果有智慧的人讲话，语言会非常的得当。第三，有智慧的人行为会很公正，因为一个有智慧的人，他的心量那是无边无量的人呐、啊。所以学博人要善于谅解别人，谅解别人会产生奇迹。台长告诉大家，有一个太太啊，在炒菜的时候，她的先生不停的在边上跟她讲：“哎，多放点油呀！哎，你火再大一点呀、啊！哎，该放水了！哎，你怎么不翻一翻呢、啊？”结果太太说：“是你炒菜还是我炒菜啊？是你懂还是我懂啊？那你来炒吧。”先生说：“太太不要生气，我只是想让你知道，我在开车的时候，你也是这样不停的讲我的。”所以学佛人要挽回感情的损失。要让灯明灯照亮你自己的焦虑怨恨，不要让报复心理铺成你一生错误的道路啊！很多人一辈子不能理解别人，有时候误会他，也就不理解别人。有一天，有一个张玉叫张玉，他在山间小路开车。正当他悠哉悠哉的欣赏美丽的风景的时候，突然来了一辆大货车。这个大货车的司机满口黑牙的摇下窗户，对着他大喊的一声：“呃，猪租了。猪啊”这时候，张玉一边开车，越想越不开心，越想越生气。于是，他也摇下了车窗，对着这个人、卡车司机大骂：“你才是猪呢！”刚刚骂完，他撞上了一群猪啊！你知道吗？因为卡车司机是看见了一群猪，看到他马上就要撞到了，是善意的去提醒他，但是他错误的认为，误解了别人，以为别人在骂他，那只会让自己吃亏，并且使别人的善意受到伤害。不管碰到什么事情，要学会。安耐住情绪，耐心观察，以免给自己事后留下后悔。我们人的一辈子，就是不停的在重复着自己的错误，在后悔当中生活着。所以学佛人不能后悔，就要好好的修心，体谅别人。多多的把别人往善意上去想，多慈悲，你就靠近菩萨。言为心声，行为心态，所以不做坏事，就要常念阿弥陀佛呀。有一个笑话。也代表着现代人的一些心态。笑话中，大家可以悟出一些现代人的毛病和道理。说有一个公司在招聘，很多人打来电话。这个时候，跟公司讲：“哎，我们来应聘，你们的保安不让我们进去。”希望你们能不能派人到门口来接我们一下？这时候，这个考官就说了：“哈哈，如果你连保安都对付不了，你还来应聘做什么？”对方很奇怪：“那为什么？”这个考官说：“因为。”翻公司墙进来的人都成了海外的市场管理员。精彩的在后面讲道理讲进来了，成为研发的工程师；软磨硬泡进来了，成了客服经理；假冒证件进来的。当了产品经理，把保安说了都哭了；当了销售总监，把保安都买通了；当了公关经理，还有一种人不讲理的，直接打人就进来了，顶替了现在的保安。所以，这个笑话就是告诉我们：人的生存方式不同，但结果是最重要的。当人生的困难，当你遇到了之后，只会退缩的人，你就找不到正确的方向；而其他人，当碰到困难的时候，要成为成功的，去找自己的方法和方向。所以台长告诉大家，要为成功想办法，不为失败找理由啊！很多人有一个笑话，都在找理由；很多人失败一生，都在找理由发牢骚，都在啊这个牢骚当中。虚度一生，那么人这么发牢骚，那么现在来听听这个世界上有很多小动物也开始发牢骚了。首先，袋鼠发牢骚，大家澳大利亚有袋鼠，前面有个口袋，袋鼠怎么说的？哎，我的兜里没钱，我的口袋再大，我还是一个鼠啊。老鼠发牢骚了，哎，我老鼠整天为了吃一点、喝一点，担惊受怕，我能不老吗？鱼又发牢骚了，现在的人整天用网打死我，我这个鱼也不上你的网。乌贼鱼又说话了，倒霉。我满肚子的墨水，居然还是个贼啊。刺猬又非常温暖的发牢骚说：“刺猬说，我真想感受一下与别人拥抱的那种温情啊！”这个母鸡又发牢骚了，母鸡说了。哎，人为什么自己搞计划生育，不让我们母鸡搞计划生育呢？这个奶牛又发牢骚了，奶牛说：“这么多人喝我的奶，怎么没有一个人叫我妈的？”最后，文字发牢骚了。蚊子说：“我能人为人类为我鼓掌，我死也值得，因为一拍蚊子死了。”其实，人生要看开看破，什么事情都不会很长久的，因为什么事情要想开，想一想，我们年轻时候的烦恼现在还有吗？想一想，我们伟大的父母亲帮我们做了这么多，最后什么都带不走的离开了这个世界，所以我们不要为一句话、为一件事去烦恼、去忧愁、去难过，一定要心胸坦然、学博，要想通、要想明白。如果我们做什么事情都有一颗。平常的心，静观世界，一切随缘，就能够知无常，懂因果，会拥有放下，才会懂得什么叫知足的快乐呀！如果我们能以感恩的心情来对待每一天，我们每一天会充满着阳光，洋溢着希望。虽然我们只能活一次，但是我们这一次要活得圆圆满满。我们不浪费时间，好好的学佛修心，好好的爱国爱民，用佛法来改变我们的人生。谢谢大家。好，台长啊，这个衣服都湿了，我去换件衣服，马上上来。大家看一个台长的湿布的短片，我马上上来给大家看图腾。台长，告诉大家，看图腾不是目的，主要让你们学佛。谢谢大家。
0: 让我们再次感恩卢军宏台长为我们带来的精彩开示。